0: مقام ناز نداری برو تو ناز مکن چو میوه پخته نگشت از درخت باز مکن به پیش قبله حق همچو بت منشین نماز خود را از خیش بینماز مکن گهی که پخته شدی از درخت فارغ باش به گرم و سرد میاندیشو احتراز مکن چو هیچ خصم نماند بیا به بزم نشین سلاح رز و ترکتاز مکن چو صاف صاف برآمد ز کوره نقده تو مده به کوره هر کور دل گداز مکن. جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش چو باغ لطف خدایی تو در فراز مکن. با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 2079 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. امروز پس از بررسی مختصری از غزلی که براتون خوندم به ادامه قصه مصنوی خواهیم پرداخت. مقام ناز نداری برو تو ناز مکن چون میوه پخته نگشت از درخت باز مکن ضمن اینکه که سطر به سطر این غزل رو میخونیم هر کدوم از ما به خودمون نگاه میکنیم که چه تغییری من در خودم بر اساس این غزل میخوام بدم حتی سطر به سطر بولانا خطاب به هر انسانی که از یک خوشیاری بسیار بسیار خردمند برخورداره و به یه ذهنی مجهزه که اگر هم هویت شدگی در توش نباشه یک ابزار خلاق بسیار مهمی است که نظیر آن در جهان تا به حال دیده نشده میگه که اگر تو در مقام ناز نیستی مقام ناز حالا الان توضیح میدم یعنی چی برو ناز مکن باید به اون مقام برسی تا شروع کنی به ناز کردن و وقتی هم که میوه نرسیده پخته نشده تو اونو از درخت مچین ناز همطور که می دونید به معنی نعمت، آسایش، راحتی و همچنین کرشمه و در واقع حرکات موزون و بسیار زیبایی که از زیبارویان به اسطلاح پدید میاد. از زنان زیبا و خوش رفتار که در واقع هم زیبا هستند. هم اعتماد به نفس دارند و در درونشون یک اصالت هست. که اون اصالت و زیباییه که این اشوه و کرشمه و ناز رو به وجود میاره. مصنوعا نمیشه یه خانمی ناز بکنه. قشنگ نمیشه. حالا همین تمثیل مولانا میگیره پس معلوم میشه وقتی ما به هوشیاری حضور میرسیم به طور کامل زندگی حرکات و گفتار و رقص ما را در جهان مادی موزوم میکنه و زیبا میکنه و میگه که اگر تو به اونجا نرسیدی خب نازمه کن برای رسیدن به با اونجا باید پخته شده باشی باید به اندازه کافی روی خودت کار کرده باشی به طوری که مرکز سقل تو از جهان ذهن منتقل بشه به فضای لامکان یا نامحدودی این لحظه فراوانی این لحظه یعنی از جنس این لحظه شده باشی از جنس فضای در یا در آغوش گیرنده ی رویداد این لحظه باشی تماماً. اون موقع؟ شما میتونید ناز کنید؟ حالا چرا این حرف رو میزنه به دلیل اینکه در مسیر تکامل و بهتر شدن ما در رسیدن به هوشیاری حضور یا زنده شدن به حضور ما مرتب در زیر تهدیدات این هستیم که بله ما دانشمند شده‌ایم ما عارف شده‌ایم ما به اونجا رسیده‌ایم و مخصوصا خطر تأیید دیگران ما رو تهدید میکنه اگر چند نفر ما رو تعیید کنند بله شما اونجا هستید، من ذهنی ما همون دوست داریم. و اگر این اتفاق بیفته، شبیه اینه که شما یک میوه نارس رو از رخت بکنی خب میوه وقتی یه نیمچه رسیده، بعضی قسمتهای اون زرد میشه مثل سیب و گلابی و این، اینجور میوه ها از دور مشخصه که این نیمچه رسیده ولی وقتی شروع میکنه به کلن رسیدن علاقش رو به چسبیدن به درخت کم میکنه درست مثل که اون چیزی که باید تو میوه باشه از درخت داره منتقل میشه به سیب و یا هر میوه دیگه وقتی که تماما منتقل شد و کاملا رسید خب خودش خودشو ول میکنه از درخت رختمون رو ول میکنه یه همچه اتفاقی هم در ما میفته یعنی به تدریج ما خودمون که در فضای ذهن یا جهان بیرون وقتی میگیم فضای ذهن یا جهان بیرون هر دو یکی برای اینکه ذهن ما همیشه جهان بیرون را به صورت تصاویر نشون میده در واقع ما با تصویر ذهنیمون زندگی میکنیم میخواهیم با تصویر ذهنیمون زندگی نکنیم بلکه زنده به زندگی باشیم که اسمشو گذاشتیم گنج حضور پس وقتی قسمتی از وجود ما اصلا فرض کن سی درصد از وجود ما از ذهن منتقل میشه به فضای هوشاری این لحظه یعنی جهان بیرون ما رو نمیتونه جذب کنه تماما به خودش خب مثل میوه بعضی جاهامون داره میرسه ولی باید هواسمون به این باشه که ما باید بقیه قسمت منو از جهان بکشیم بیرون اگر چند نفر زیر پای ما بشینن که بله تو دیگه رسیدی به اونجا و ما هم باور کنیم خب بقیه قسمت ما تو دنیا میمونه ما هم چه دیگه خیالمون راحت شده که ما عارف شدیم ولی خب علائمش به ما نشون میده که ما نشدیم یک دفعه به یه چیز کوچیکی شما خشمگین میشین از کوره در میرین واکنش نشون میدین اینا نشانگر اینه که هنوز قسمت‌هایی از وجود شما در جهان هم هویت سرمایه‌گذاری شده و باید اونا رو بکشین از جهان بیرون و مولانا داره به ما هشدار میده حالا چی یاد میگیریم الان که اگر ما در این مسیر هستیم و کسایی اومدن به ما گفتن یا خودمون برحال بعضی موقع خودمان رو گول زدیم که ما دیگه مثل اینکه رسیده ایم اونجا همه به ما احترام میذارن باید جلو این کارو بگیریم خوشدار باشیم که همچه چیزی ما رو تهدید میکنه و جهان رو نگاه کنیم بازم با اون قسمتی که پخته شده چشم بدوزیم به جهان و پیدا کنیم که کجا دیگه ما گیریم درست مثل که دستمون توی یک یا بعضی قسمتی از بدنمون توی جایی گیر کرده میخوایم اونو آزاد کنیم یکی یکی اینا رو آزاد بکنیم این یه مطلب بعد میگه به پیش قبله حق همچون بطمه آمنشین نماز خود را از خیش بی نماز مکن. خب کسی که نیمچه آزاد شده یا اصلا نشده و فقط ادعا داره در این صورت مثل یه مجسمه بود هر چیز تراشیده شده از سنگ چوب یا فلز که برای پرستش درست میکردند و بیجان بود به اسطلاح ما که ما به چیزها میکیم بیجان البته ما میدونیم که هیچ چیزی بیجان نیست الان ولی از نظر زن اینا بیجان هستند منظور ما اینه که انسان زنده به حضور و زنده به این لحظه که زندگی میکنه عشق رو از خودش ساته میکنه شادی رو از خودش ساته میکنه و خودش هم تجربه میکنه و یه انسان دیگه ای که مثل مجسمه مثل چوب هیچ زندگی درش نیست فقط پروگرام شده برنامه ریزی شده بخوره بعضی کارهای دیگه هم بکنه حتی در منافع خودش رو حفظ کنه که در واقع این معنی همون خامی هست کسی که در ذهن و هم با ذهن با یه تصویری زندگی میکنه حالا اون تصویر عبارت از بعضی موقعها اینه که من باید تا اونجا که ممکنه چیزها رو به خودم اضافه کنم اینو من فهمیدم خب شروع میکنه به اضافه کردن در هر برخوردی در هر معامله‌ای در هر معاشرتی میخواد ببینه که چی گیرش میاد. اگه گیرش نمیاد که به درد نمیخوره. عشق و انسانیت و مهربانی و حتی مهربانی به دوستانش و خانوادهش رو نمیفهمه. میگو خب حالا خانواده باش. چه چیزی گیر من میاد. خب یک چنین تصویر ذهنی یک چینین برنامه یا برنامه ذهنی یه جور خامیه یه جور خامیه اینه که شما بگین که اصلا من میدونی یه آدمی هم که اصلا به پول همیت نمیدم من هم یه گوشه میشینم یه کتابی میخونم اینجا میخوابم مسئولیت نمیپذیرم هرچی پیش آید خوش آید یه جور تصویر ذهنیه در واقع بی بودم بی بودم و ولی گی که مولانا در اینجا صحبت میکنه امروز در مثنویهم خواهیم خون در مورد اهل سبا گفت اون سبا اهل سبا بودند و خام خام ناپخته نارس که در اینجا گفت کال نرسیده کسی که تو ذهن و به یه ایمیجی به یه تصویر ذهنی متعهده یه الگوهای از پیش پرداخته از پیش ساخته داره هیچ گونه خلاقیتی که بر اساس هوشیاری حضور صورت میگیره به وسیله ذهن اون ترتیب نمیده پس بنابراین خام ولی پختگی انسانی است که هم ملاحظه بیرون رو داره، هم ملاحظه درون، هم ملاحظه خودشو داره، هم ملاحظه دیگران رو داره. و این از بالا رفتن سطح هوشیاری حضور و خرد در ما به وجود میاد. مسئول کاراش هست. یک نقطه توازنی هست. بین بیرون و درون. این من و دیگران اینطوری نیست که همش رو من اضافه بشه در مجموع تصمیماتی میگیره که به نفع همه است و دراز مدت هست این, این چنین تصمیم گیری از هوشیاری در واقع خردمندانه حضور و زندگی به دست میاد و اگر نه آدم محبوس بشه در ذهن همون چسبیده به درخت تنه در اینجا در ذهن منظور از درخت درخت تنه درخت این دنیاست و میگه که تو اگر شبیه کار نمازخونا نمازخونا مسلمانان پنج وقت نماز میخونند در روز روبروی قبله میشینند و ولی مولانا میگه که تو هر لحظه روبروی قبله زندگی هستی و بنابراین باید تسلیم باشی تا خرد زندگی و خلاقیت زندگی در تو کار بکنه حالا که تو مثل مجسمه شدی و این جانی در تو نیست و خدا رو نمیبینی که هر لحظه باید ببینی در این صورت جان نداری یک دو نماز خود رو از خودت بینماز میکنی بینماز یعنی کسی که نماز نمیخونه گاهی اوقات بینماز صفاتی که مثلا نمیتونه نماز بخونه برای اینکه باطل میشه مثلا خانمها وقتی عادت ماهانه دارن طبق شریعت اسلام نمازشون باطله و اینو مولانا تمثیل میگیره تمثیل برای اینکه اگر شما آلوده همحویت شدگی هستی الان و جلوی زندگی نشستی و جلوی خدا نشستی و تسلیم نیستی به خاطر همون همحویت شدگی مثل خون عادت ماهانه خانماز از اونجا تمثیل میگیره ما کاری با درست غلطی اون کار نداریم شما نماز زندگیتون باطله گفت که پنج وقت آمد نماز و رهنمون آشقان را فی دایمون یعنی نماز مسلمانان پنج وقت ولی آشقان در نماز دائمی هستند همین ایده رو دوباره به ما میگه که تو مواظب باش نماز تو در زمین نماز در معنی کلیش یعنی سجده، یعنی تسلیم، یعنی بندگی، یعنی موازی شدن با این لحظه، همه این معنی ها رو میگیم. ولی اگر ما الان فکر میکنیم موازی با زندگی هستیم و زندگی از ما خودشو عبور میده و ما اونو حس میکنیم، ولی در واقع این باطله و صورت نمیگیره برای اینکه یه من داریم که با زندگی ستیزه میکنه، داره اونو میگه، ولی بدترین وضعیت اینه که ما فکر میکنیم که شده ایم ولی نشده باشیم و این یه خطر این یه مطلب که ما در نظر میگیریم ولی یه موقعی هست که ما به اندازه کافی کار کردیم رو خودمون و رسیدیم به اونجا میگه گهی که پخته شدی از درخت فارغ باش گهی یعنی اون موقع که تو پخته شدی یه درخت رها کن اگر ما زنده به حضور شدیم بهتر جهان رها بکنیم برای چیزی از ما دیگه در جهان باقی نمونده و همه چیمون رها کردیم و اینو شما می فهمید اینطوری نیست که شما برسیم به اونجا و متوجه نباشین خواهین دید که شما اجازه میدین جهان اتفاق بیفته ستیزه در وجودتون نیست دشمنی ندارین مردم شما را دوست دارن. با مردم رفتار صلحجویانه دارید برای شما عشق ورزی یک کار عادی شده صلاح مردما می‌خواین صلاح خودتونم می‌خواین یه آدم پر از آرامش هستین پر از شادی هستین شادی شما از بیرون نمیاد اینا همش علایم دیگه و مخصوصا اجازه میدین رویدادها اتفاق بیفته الان اینطوری شما نگیرفتین که این چی شد نظرم اون اتفاق بیفته نظرم اون چی میگه نه اینطوری هر, هر کسی رو سر خودش بنشونم در کنترل باشم انگار فرمان زندگی از دستم در میره همسرم رو کنترل کنم بچه کنم. رو کنترل کنم رو کنترل کنم هرکی رو میبینم کنترل کنم اینا نیس دییه اگر از این چیزا هست پس شما نرسیدید ولی اگر رسیدید رها کن درختو میگه درخت همین تن یا دنیاست نگران نباش زگرم و سرد میاندیشو اعتراض مکن یعنی الان دیگه بر اساس دویی فکر نکن از دویی ها دست بردار از قیاس دست بردار از مقایسه دست بردار دویی همینطور که بارها گفتیم وقتی هوشیاری حضور وارد ذهن میشه و با ذهن هم هویت میشه مجبور دو شاخه بشه یه شاخهش من میشه شما یه تصویر ذهنی درست میکنید که میگی من اینم بر اساس اون تصویر ذهنی یه تصویر ذهنی به نام غیر غیر دیگری منعکس می کنید این اولش مفیده ولی اگر ادامه پیدا بکنه و ما از این موضوع استفاده نکنیم که امروز مولانا میگه این فقط برای اینه که شما به جنج حضور برسید این یه کوره است که شما توش می تا صاف صاف ازش بیاییم بیرون یعنی هوشیاری حضور به صورت هوشیاری خالص از اون کوره بیاد بیرون کوره هم عذاب داره درد داره گرما داره همون گرمایی که الان حس میکنین پایین مولانا توضیح میده و بنابراین یه من هستم یه دیگری این دویه یه سرد هست یه گرم هست یه بد هست یه خوب هست یه بالا هست یه پایین است ذهن بر اساس دویی کار میکنه میکنه و میگه اینطوری دیگه تو میاندیش چجوری بیاندیش بذا هوشیاری قدیم هوشیاری حضور وارد ذهن بشه خودشو بیان کنه به صورت خلاق تو منشأ خلاق فکرهای خودت بشه و طراح زندگی خودت بشه زه گرم و سرد ماینده و احتراز مکن. احتراز مکن یعنی دوری مکن. پرهیز مکن. احتراز یعنی پرهیزیدن. احتراز یا پرهیز برای کسیست که کاله. اونم نه به صورتی که ماها بعضی ماها میکنیم. ما چشم تمه تو دنیاست. به خودمان فشار میاریم که نه. من نمیخوام اونو نگاه کنم ولی در حالی که حواسم همش اونجاست شما باید به اندازه کافی بخورین سیر بشید ولی دیگه حرص نورزید محرومیت پرهیز نیست ما البته در فرهنگ و محرومیت رو پرهیز مینامیم ما باید به اندازه کافی غذا بخوریم به اندازه کافی سکس داشته باشیم، به اندازه کافی مسکن داشته باشیم، به اندازه کافی پوشاک داشته باشیم، وسایل اولیه رو داشته باشیم، شما برو خیابان بخواب ترک دنیا کنگ پرهیز می این شما فشار بیار، فشار بیار، این پرهیز نیست. حالا، اگر شما آزاد شدید خب، اون موضوع ولی اگر چشم، هنوز داریم به دنیا و به یه چیزهای هنوز سیر نشدیم و میگه من از اون بچشم خوبه اگر نچشم که من در زندگی محروم شدم اگر بخوای به خودت فشار بیاری مریض روانی میشی حالا این موضوع دیگه است ولی میگه اگر شما رها شدید که بعضی ها شده اند، دیگه هیچ چشم تمهی به دنیا ندارند معنیش نیستی نمیخوان روی دنیا کار کنند یا مسئول نیستند یا از دنیا را را های کردند ما را چه به دنیا نه دوباره کارشون رو دنیاست ولی هویت نمیشن با جهان هرس نمیورزن اونطوری که ما چسبیدیم فکر میکنیم اگه این نباشه من مردم دیگه زندگی ندارم اونطوری نیست نگران نیستیم ما اگر فکر میکنیم این کس نباشه من میمیرم این کس نباشه تو نمی‌میری این چیز نباشم تو نمی‌میری زندگی ادامه داره اینطوری نیست که ذهن به ما وانمود میکنه که این چیزها درست پس میگه تو احتراز من برای کسی که بخواد دوری کنه شما به گنج حضور رسیدیم می‌تونید عشق و در جهان بپراکنید و از هیچی چی نترسید که ازش دوری کنید برای اینکه اندازه کافی توازن و تعادل عادل گنج حضور در شما به وجود آورده و شاید اینکه رها شدی اگر میبینین که مولانا برای قبل از رها شدن و بعد از رها شدن یک توصیه هایی به ما میکنه که خیلی مفید که ما به این توصیه ها گوش بدیم میگه اگه پرهیز کنی الان اگر قضاوت کنی بگی این بده دوباره میره به ذهن و من ذهنی درست میکنی احتراز مکن حالا اونو کامل میکنه چون هیچ خسم نماند برو به بزم نشین سلاح رز بینداز و ترکتاز مکن ترکتاز یعنی به سلاح تاخت و تاز هر جور تاختی مثل تاخت و تاز و غارت و خودنمایی و یه دفعه اونم به صورت ناگهانی میگه که اگر هیچ خسمی در ذهن تو نمونده گفتم من ذهنی بر اساس دوی کار میکنه یکی منم ولی این من پای زندگی زندگی نداره این منی که اسمش گذاشته من ذهنی پایهاش قطبه است که با اونای میستیزه میگه من کسیم که دشمن اونم برای که اون به اصلا متفاوته از من من راست میگم اون دروغ میگه و هزاران تا از اینها درست کرده و گاهی اوقات دشمن فرضی درست کرده میگه دشمن دشمن نداریم ما البته اگه من ذهنی داشته باشیم دشمن داریم پس شما دیدین که این قطبه ها، این دشمن ها برای این که این بافت توهمی رو نگه داره چقدر برای چنین شخص موهومی کار می کنند. در اوقات تلخی های خانوادگی شما دیده این چجوریه. یکی از که میخواد خواد تلخی را بیندازه میاد یه چیزی میگه که همسر مقابل میدونه که ضعف داره. به محص این این حرف رو میزنه، همسر واکنش نشون میده و بگو مگو شروع میشه و دعوا شروع میشه و درد شروع میشه و اوقات من میخواستم راه میفته. حالا اون همسر به صورت قطب و پایه نگهدارندی منزعنی کار میکنه. اتفاقا انسانها ها قطبه رو توی اطراف خودشون پیدا میکنن. اگر اون همسر واکنش نشونده میداد یعنی راجبه مادر همسرتون حرف میزنیم میدونیم که اون اساسیت به موضوع داره واکنش میده ولی اگر اون به عنوان قطب عمل نمیکرد این شخص فرو میریخت شخص باید یکی پیدا کنه به یکی من باید اون جداییمو تمامیتمو تمامیتم و به عنوان یک من موهومی حفظ کنم چی کمک میکنه به من برای همین من ذهنی یه نسخه یا یه رول اوقات تلخی برای همه پیچیده شما به هرکی میرسید مواظب باشین که یه رول اوقات تلخی به شما نده یه چیزی میگه شما عصبانی میشین خب به عنوان خود دمن نکن و ما اینطوری منامون رو حفظ میکنیم اگر میگه خسم نموند که خسم در همین ذهن ماست که انشالله در شما نمونده برو به بزم نشین آبادانی جهان از اینجا شروع میشه که شما به بزم گنج و حضور بزم زندگی بشینید به بزم زندگی بشینید در این صورت خرط خلاقیت شادی عشق از شما ساته میشه در جهان پخش میشه انرژی سامان بخشی نه انرژی سامان بخشیست انرژی ستیزه نیست شه. انرژی من ذهنی نیست که برو به بزم نشین سلاح رزم سلاح رزم همون سلاح قضاوت و ستیزه است که ما پوشیدیم همین من ذهنی سلاح رزم به انداز سلاح یعنی اسباب ستیزه اسباب ستیزه چه در ما؟ غذاوت ها الگوهای ذهنی که به ما کمک میکنن قضاوت کنیم لباس رزم و سلاح رزمو بنداز و اینقدر جولان نده این نم تاخت تاز کن گرد و خاک نکن این خود خودتو جدی نگیر البته که انسانی به حضور رسیده دیگه در اون مقام نیست ولی در میگه مواظب باش اینا طلاهایه که برای انسان به حضور رسیده یا نیمچه به حضور رسیده یا 75% به حضور رسیده وجود داره تو صاف صاف برای آمد ذکور نقده تو مده به کوره هر کور دل گداز مکن پس میبینین که مولانا میگه که هر کدوم از ما یک کوره داریم و این کوره برای اینکه ما صاف صاف از این کوره بیایان بیرون نقده این پولک های زردرنگی است که روی یا نقره رنگی است که روی لباس ها میدوختن قدیم در اینجا منظور گنج حضوره خوشاری حضور خالصه صاف صاف یعنی هوشیاری ناب ناب و حضور که از فرمه ذهنی آزاد شده، چو صاف صاف برامد آمد نقده تو ای کوره تو کجاست کوره تو همین تن شماست جرفتاری های شماست جهان شماست ذهن شماست ذهن مندار شماست که چی بشه از این همه دعوا و مرافعه و ستیزه و عذاب و اینا منظور نیست که یه خورده حشیاری حضور آزاد بشیم. یعنی ما یه جایی بیدار بشیم به این که بابا این همه دردسر این بوده که ما صاف صاف بشیم. برای نبوده که ما یکی رو سرجاش بنشونیم. ثابت کنیم که ما بهتر بلدیم. ثابت کنیم که حق با ماست و حق با اون نیست. این یه بیداریه. یه جایی شما در این کوره بیدار میشیم. میگه این که بابا این کار فایده نداره اصلا من برای چی اینمه و فشار زندگی دارم. ها. الان اگه این سوال از خودت بکنی مولانا میگه. میگه که از این کوره همین کوره تا حالا کوره بوده. مگه نبوده؟ چقدر درد کشیدین شما تا فهمیدین که این کارا فایده نداره. دعوا فایده نداره. ثابت فایده نداره جدل فایده نداره بحث فایده نداره بس اون چیزی که فایده داره یعنی من به صورت هوشیاری حضور و صاف صاف از این فرم آزاد بشم تا زندگی بتونه از من استفاده کنه که یعنی منو زندگی کنه و خودش از طریق من بیان بکنه حالا میگه چه صاف صاف برام از کوره نقده تو نقده تو یعنی همین حضور تو هوشیاری خالص تو مده به کوره هر کودل. حالا کور دلان کسایی که دوباره نپختند خیلی زیادند بیشتر مردم جهان برای شما رول اوقات تلخی دارند میان ناله میکنند در واقع نالهشون هم به خاطر این نیست که مساری خودشون رو حل کنند به خاطر اینه که یه مقدار سم به وجود ما بریزند اگه شما بگین که این مسئله شما با این حل میشه گوش نمیکنند فقط میخوان ناله بکنند زاری بکنند رو بریزن به جون شما برن کوردلن اینا حالا آیا ما به اینا عشق نمیدیم البته که عشق میدیم پایین اتفاقا جواب اینا خودش میده میگه که تو عشقو پخش کن ولی وقتی عشق و پخش میکونی ما معنیش نیست که می دیگران هم دیگرانم ثمشونو تو جون ما بریزن اگر شما یه مریض دارید، بهترین رفتاری که میتونید در مقابلش بکنین در پرستاریشون خودتون سالم باشید. اینکه که شما بیایید خودتون رو مریض بکنید، لطفی به اون مریض نکردید. این که اگه یه مریضی سرماخوردگی داره رفته دکتر، دکتر لازم نیست سرما بخوره که بگه من با تو هم دردی میکنم. پس بنابراین، میگه که اگر تو به گنج حضور رسیدی لازم نیست که هر کوردل بیا سمبش بریزی به وجود شما که در این صورت تو نمیتونی عشق و در جهان بپراکنی مده به کوره هر کوردل اون صاف صاف رو نده به اینا برای اینا صاف صاف رو نمیشناسن گداز کن دوباره بینید به کوره اون شروع میکنی به گداخته شدن نکن این کارو جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش چه باغ لطف خدایی تو در فراز مکن فراز کردن یعنی بستن البته بمعنی باز کردن هم هست در اینجا بمعنی بستنه میگه که ولی از یه اشخاصی تو جمال زیبای خود رو مپوشون از چی؟ از کسایی که متحد به عشق هستن زنده به عشق هستن اسیران عشق هستن جمال خود ز از عشق هیچ مپوش. اونایی که از همجنس تو هستند. اونایی که در جهان زندگی رو پخش میکنند. ستیزه ندارن. به گنج حضور رسیدند. چون باغ لطف خدایی پس معلوم میشه هر کسی به گنج حضور میرسه باغ لطف خداست. باغ صفای خداست. گلستان خداست. گل روز خدا از طریق اون شکفته میشه. چون باغ لطف خدایی تو در و مبند. همطور که میدونید از دفتر سوم قصه در واقع شهری و روستایی رو داریم میخونیم. و امروز قرار است که از سطر سیصد و شست دفتر سوم که تیترش هست باقی قصه اهل سبا رو براتون بخونم در جلسات گذشته گفتیم که یک شهری با یک روستایی آشنا بوده و گفتیم که شهری سمبل انسانی است که در بینهایت یا فراوانی این لحظه زندگی میکنه از جنس فراوانی و فضای لایتناهی این لحظه است و از جنس رویدادها نیست روستایی از جنس رویدادهاست بنابراین هر لحظه حس میکنه که داره اتفاق میفته هر حادثه ای تهدیدش میکنه و برای شهری رویدادها و جهان بیرون تهدید کننده نیست و اجازه میده که جهان بیرون اتفاق بیفته و از اونها آزاده نه که رویدادها الی مادی به او اثری ندارند ولی میدونه و نه تنها میدونه بلکه در عمل به مرحله اجرا گذاشته این حقیقتو که زندگی اصلش از جای دیگه هست و این لحظه تام و تمام هست و میتونه از ما بیان بشه در صورتی که ما فضای اطراف رویدادها در این لحظه باشیم نه از جنس رویداد و در حین صحبت ها مولانا اشاره کرد که انسان هایی که از جنس محدودیت هستند سپاسگزاری رو یا قددانی رو نمیشناسند و در حالی که روستایی اومده بود چندین بار خونه شهری مونده بود و تارفات سطحی میکرد که تو بیاد ده من عوض کنم یعنی جبران کنم شهری میدونست که روستایی نمیخواد جبران کنه برای جبران کردن و بلد نیست محدودیت نمیتونه جبران کنه محدودیت به, به معنی ذهن همحوییت شده ی انسان که بیشترمون به اون صورتی الان و به بچه هاش که دامنشو گرفته بودن می ده گفتیم بچه ها هم از جنس بر، بر واقع هم هویت شدگی بودند یعنی هم، همون همحوییت شدگی های یکی تعدادی به وجود اومده بود به بچه هاش گفت که عزیزان من به ترس از کسی که بهش خوبی کردی و این در جهان من ذهنی درست است در جهان من ذهنی من ذهنی سپاسگزاری یا جبران کردن رو بلد نیست و گفت که دو جور دوستی وجود داره یکی مانند زمستانه که اون دوستی من ذهنیه یکی هم مثل بهار چون دوستی انسان عاشق اینا رو به ما گفت بعدم نکته مهمی که مرتب یادآوری میکنه گفت که تو باید یه عصایی داشته باشی و اون عصای حزمه حزم و استدلال و جای دیگه گفت که که سطر 216 شروع میشه دفتر سوم گفت که هر طرف غولی همی خاند تو را برادر راه خواهی هم بیا گفت که در مورد حضم داشت صحبت میکرد گفت که هر طرف که نگاه میکنی یه غولی تو را دعوت میکنه که تو راه میخواهی بیا من بهت نشون بدم غول میدونیم برای منحرف کردن انسان هاست نی قلاووز است و نی آن دو یوسفا و چمرو سوی آن گرگ خوب داره به ما میگه که او نه رهبر و نه راه میدونه یوسف یوسف اصل ماست تو به سوی گردخو نرو هر من ذهنی هر منیت یک گردخوست حزم آن باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دامهای این سرا از حزم بپرد از اینه که چرب و نوش تلاهای این دنیا تو رو نفری به. و بعدم گفت که اگر تو رو دعوت کردند منهای ذهنی که راه به تو نشون بدیم تو نرو و گفت که هزمان باشد که گویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم هزم بارد از که بگی که من تخمم تخمه یعنی نفخ کردم از بس خوردم و یا مریض هستم سقیم یعنی مریض هستم و زخمی این دنیا هستم یعنی من هرچی که از این دنیا میخورم در واقع نمیتونم هضم کنم لازم نیست غذای شما را بخورم حالا منظور غذای معمولی نیست بلکه است که غذای هم هویت شده است که انسانهای هم هویت شده میخوان به ما بدن راجب حزم اینطوری صحبت کرد گفت مثل کورا باید را بریم و هی نوک اسا رو بزنیم ببینیم که چاه یا نمیدونم سگ نخوابیده باش یه نوک اسا رو که میزنیم زمین میریم این نشونگر سر احتیاط در توضیح این که چرا یک کسی که در فضای زنده این لحظه زندگی میکنه و میره ده که میخواد توضیح بده چرا شهری میره ده قصه اهل سبا رو آورد و گفت که قصد اهل سبا سپاسگزار نبودن یه قدری توضیح داد بقیهش رو همین الان میخواد توضیح بده آن سبا زهل سبا بودند و خام کارشان کفران نعمت با کرام پس میگه اهل آن سبا اهل باد بودند اهل سبا باد سبا اهل باد بودند یعنی واکنش شراب بودند واکنش نشون میدادن به رویدادها رویدادها اینطوری اتفاق میافتاد میرفتن از اونوری اونطوری اتفاق میافتادند میومدن اومدن این وری بس به نامره مثل باد این ورونور با باد این ورونور حرکت می کردن. یا به اصله های معتقد نبودند به عبارت دیگه پایه زندگیشون گنج حضور نبود زندگی زنده نبود خرد زندگی نبود اهل باد بودند و خام خام را صحبت کردیم خام یعنی در ذهن بودند و بعضی از ما همون الگوهای ذهنی رو داریم که بهش چسبیده ایم. ما میگیم هر چقدر بیشتر بهتر پس اینا واکنشگرا بودند و خام بودند کارشون هم کفران بود با ناسپاسی بود با بزرگان با کرام یعنی انسانهایی مثل مثلا مولانا حالا سطر به سطر آیا میتونیم ما یاد بگیریم شما به عنوان سپاسگذاری نسبت به بزرگان فرهنگ ما مثل همین مولانا حافظ فردوسی و تعدادشونم ماشاءالله کم نیست چقدر سپاسگزاری چقدر ما وقتی شروع میکنیم به زندگی در جوانی مثلا 20 سالگی 15 سالگی 25 سالگی شروع میکنیم به کار از راهنمایی بزرگانمان مثل مولانا استفاده میکنیم یا نه با منیتمون حرکت میکنیم میافتیم تو کوره من ذهنی انقدر زجر میکشیم که بالاخره یا از پا در میاییم از بین میریم یا یه جایی این دردها ها ما رو آگاه میکنه همونطوری که داری میگه که اهل سبا به درد افتادند. میگه باشدان کفران نعمت در مثال چه کنی با محسن خود تو جدال. میگه کفر نعمت؟ معنیش اینه که تو با خیرخواه خودت کسی خوبی تو را میخواد. به ستیزه بر بخیزی که نمی باید مرا این نیکوی من به رنجم زین چه رنجم می شودی؟ که نباید به من این نیکویی بشه این خوبی در حق من سزاوار نیست و من از این خوبی که به من میشه در رنج هستم چرا سبب رنج من میشه؟ اهل سبا این طوری بودن با سین لطف کن این نیکوی را دور کن من نخواهم چشم زودم کور کن لطف کن این خوبی رو که تو در حق من از من دور کن نکن من چشم نمیخوام تو زود مرا کور کن مولانا سمبولیک که صحبت میکنه ما انسان ها که در روی کره زمین زندگی میکنیم شباهت زیادی به اهالهٔ سرزمین سبا داریم چشم در اینجا چشم خرد پس اهل سبا گفتن که ما چشم خرد نمیخوایم چشم حضور نمیخوایم ما میخوایم بریم به من ذهنی کور بشیم در اونجا کور که اونجا گفت کور دل کسی که با منیتش حرکت میکنه کوره پس اهل سبا گفتند که ما چشم نمیخوایم زودی کورم میکن پس سبا گفتند با باید بیننا شیدنا خیرن لنا خوز زیننا پس اهل سبا گفتند که بین ما جدایی به انداز خیر ما در چیزهای بده یعنی چیزهای بد برای ما خوبه شیدنا خیرن لنا چیزهای بد برای ما خیر، خوز یعنی بگیر زیدنا زینت های ما را خوبی های ما را در اینجا خوبی مطلق را مولانا میگه که ما بعضی موقع میگیم نیک اون چیزی که از ذات زندگی میاد نیکه سامانه پس اهالی سبا گفتن که بین ما دوری بنداز. آیا شباهتی بین خودتون و اهالی اهل سبا میبینید؟ می, بینید؟ می که یه تصمیمی بگیریم و این کار رو نکنید و برگردید. اینکه شما هم شاید جدایی رو و دوری رو حمایت میکنید. و بیگین که سامان زندگی خرد زندگی برای ما خوب نیست ای زندگی خوبی ها رو از ما بگیر ما نمیخواهیم این ایوان و باغ نه زنان و خوب و نه امن و فراب حال گفتن که ما این ایوان و باغ رو نمیخواهیم یعنی تو ایوان بشینیم این باغ رو تماشا کنیم کدوم ایوانو؟ ایوان حضور یعنی جایگاه بالای تماشای جهان به عنوان ناظر، به عنوان ذات قایم به خود خوشاری حضور زنده چه من و شما هستیم این ایوان باغ باغ جهانه از اونجا جهان زیبا دیده میشه گلستان جهان گفتم ما اون جایگاه نمیخاییم، ایوان رو و باغ جهان رو هم نمیخواییم ببینیم ما هم گفتیم ما زنهای خوبم هم نمیخواییم. در اینجا زنان همینطور که میدونید در سمبولیک مرد سمبول آسمان و زمین سمبول در واقع زن نمبول زمین و یکی یعنی مرد نمبول اثرگذاری که در واقع زندگی باشه و ذهن انسانی جایگاه اثرپذیری به طوری که یه هوشیاری وجود داره و اون هوشیاری زندگی و در ذهن انسانی صرف نظر از زن و مرد اثر میگذاره و خرد و عشق و و خوبی رو و زیبایی رو در جهان خلق میکنه. گفتن که ما ذهن خلاق نمیخوایم پس منظور از زن ذهن صاف و ساده و خلاق است این اهل سبا بودن ما زنهای خوب نمیخوایم. پس بس منظور از زن در اینجا زن معمولی نیست که فکر کنین که مردا این حرفو زدن نه امن و فراغ امن یعنی امنیت فراغ یعنی آسایش گفتن نه ذهن خلاق میخواهیم نه امنیت به اصطلاح می خواهیم چون امنیت از درون میاد از هوشیاری حضور میاد از زندگی میاد وقتی شما از جنس زندگی هستی زنده هستی و حس امنیت میکنی ولی ما مثل اهل سبا میگیم که چیزها را زیاد کنیم و از چیزها حس امنیت بگیریم از آدم ها ولی آدم ها هم تونتون عوض میشن چیزها هم که تونتون عوض میشن یه روز مال ماست یه روز مال اونه و سیکیورتی و یا حس امنیت ما رو به هم میریزن حالا شما چی نتیجه میگیرین؟ نتیجه میگیرین که از چیزها امنیت نخواهید چون نمیتونن بدن آدم ها هم نمیتونن امنیت بدن آدمهایی که امروز اهل باد هستن یه اتفاق یه از اون وری میرن. چه جوری میتونم به شما امنیت بدن؟ خلاصه اهل سبا گفتن که نه ذهن خلاق میخواییم نه امنیت میخواییم نه آسایش میخواییم برای اینکه آسایش اینکه من پا دراز کنم بگم که به به دیگه نگران نیستم و آشفته نیستم و پنج پنگ دقیقی استراحت کنم این مستظم اینه که شما به زندگی وصل باشید ولی اگر هزار تا چیز شما رو میکشی یکی از بین میره اون یکی نگران کرده شما رو که نکنه نیاد یه انسانی داره به شما بدی میکنه اون یکی یه شما بود داری میره چجوری شما آسایش داشته باشید نمیتونید اهل سبا هم این تیپی بودند دوباره گفتن که شهرها نزدیک همدیگر بد است آن بیابان است خوش کانجا دده است دوباره گفتن که اینکه که شهرها آباد باشه و نزدیک هم باشه ما معنی شهر رو میدونیم برای اینکه راجب شهری و روستای اتفاق صحبت میکنیم گفتن که اینکه که انسانها فراوانی عشق داشته باشند در این لحظه و در فضای عشق به هم بپیوندند من یه شهرم تو هم یه شهری و در فضای عشق نزدیک همین این بده چه چیزی خوبه آن بیابان است خوش کنجا داد است. اون بیابانی خوبه که اونجا حیوانات وحشی هستند این حیوان وحشی که صحبتش میکنه مولانا چیه همین من ذهنی. ما گفتیم باید تو ذهن به شبیه بیابان ما می زندگی کنیم در اونجا دد هم من ذهنی من هست که دررنده است مثل گرگه و منهای دیگه هم هستند ما میخوایم اونجا زندگی کنیم از اونجا خوشمون میاد اهل سبا گفتن اگر شباهتی بین خودتون و اهل سبا می باید خیرتون رو به کار بندازید و تعمل کنید که سپاسگزاری چیه و دوباره مولانا توضیح میده که نفس انسانی یا گاهی اوقات میگیم ایگو یا من ذهنی چجوری عمل میکنه چقدر میتونه از یه چیز خوب سیر بشه و قدرشو ندونه و اون از دست بده حالا این من چیز خوب میتونه جوونی باشه میتونه همسر مهربان باشه میتونه شهر آباد باشه میتونه هر چیز خوب باشه، سامان زندگی باشه، میتونه صلح باشه، میتونه امنیت باشه. خلاصه برای توضیح میده منطقه به عربی متاسفانه مجبورم بخونم. یوترو بل انسان فی صرف شتا فعیزا تا شتا انکرزا یعنی انسان طلب میکنه در فصل تابستون زمستان رو. پس من انسان وقتی به تابستان میرسه چون گرم میشه میگه که ایکاش زمستان بود و وقتی زمستان میرسه منکر زمستان میشه میگه که ایکاش تابستان بود فهو لا به حالن ابدا لا ب لا به یعنی میگه که نفس انسان به یک حالی راضی نیست. راضی نمیشه. و نه به تنگ دستی، نه به زندگی مرفه، عادت نمیکنه. این مطلب به قدری مهمه که ما متوجه بشیم که ذهن ما یه جور تحریک و یه جور به قول انگلیسی ها اکسایتمنت میخواد. یه چیز جالبی میخواد. جالب برای ذهن. باید باشه که توجهش جلب بشه و ذهن انسانیه میخواد زودی خسته میشه از این اینو میخواد رها کنه و بره به یه چیزی دیگه بره به یه چیزی دیگه بره به یه چیزی دیگه این به یه لحاظی ممکنه خوب باشه ولی وقتی شما از یه چیز خوب خسته میشی و مواظب باشی که داری قدرشو نمیدونید داری اینو برای همینطوری میگیری که این هست خیلی چیزها هست که شما دارید و سپاسش سپاسشو نمیگوییم برنج ذهن ما دنبال یه چیز جالبی میگرده چیز جالب مال دنیاست در حالتی که اگر شما قد کنید اگر این حالت سپاسگزاری را از دست ندید اگر ببینید اینو حفظ خواهین کرد و این چیزها باعث میشه که نبینیم ما حتی بعضی موقع میبینین یه نفر یه چیزی برای ما میخره به عنوان این که حالا ما تشکر کنیم یه روز دو روز راضی هستیم سه روز دوباره خسته میشیم میگیم این چیه این چی؟ نگاه کن ببین اونا چی دارن ما چی داریم ناراضی و در حال شکایت این کار من ذهنی است میگه نه به تنگدستی عادت میکنه نه به زندگی بعد میگه گوتل انسان ما اکفر هو کل ما نال هدا انکرهو. یعنی مرگ بر این نفس انسانی ایگوی انسان که کفرام میکنه و هرچی هم بهش نصیحت کنند راهنمایی کنند نمیپذیره خب پس از اینجا نتیجه می گیریم اگر نفس ما دنبال یه چیز تازه و جالب می گرده برگردیم به خودمون ببینیم که چه چیزهای جالبی داریم که ذهن ما به اموال ذهن مندار از اون خسته شده و گاهی اوقات تفاوت به ذهن معلوم میکنه که این ناسپاسی بیجاست. جاست مولانا یادمون باش داره اشکالات ذهنو میگه که چقدر ناسپاس و سپاس نمیشناسه و داره توضیح میده که ما بفهمیم که همه الان این در زندگی شما جریان داره نمیشی نداشته باشه حتما شما ناسپاس هستی نسبت به چیزهایی دارید و ذهن شما یه چیز دیگه ای میخواد. و چیز دیگه بهش میدین، روزی خسته میشه، چیز دیگه ای میخواد، چیز دیگه ای میخواد، چیز دیگه ای میخواد و بر اساس این شکایت میکنه و قضاوت میکنه و زندگی شما رو خراب میکنه و این میگه که این سیستم کار نمیکنه و پایین توضیح میده نفس زینسانه است. زان شد کشتنی، نفس زینسانه است. زان شد کشتنی. اقتلو انفسکم گفتان سنی پس گفت که نفس این طوریه. من ذهنی این طوریه. برای همینه که از بین بردنی در اینجا نفس انسان نیست نفس من ذهنیست و این هم از طریق ستیزه از بین نمیره نفس از خداشه که شما باش ستیزه بکنید بهترین روش نشفون نفس اینه که شما با نفس ستیزه بکنید به محض اینکه با نفس ستیزه بکنید نفس و بزرگتر میکنید شما از جنس اون میشین ستیزه کار نفس حالا در اینجا با این اصطلاحات نوشته ولی ما ذوب کردن نفس داریم شما باید و هشیاری حضورتونو رو بندازین روش باید آگاهی ایجاد کنید برای خودتون باید بشینین رو کاغذ بنویسید شما مثلا چه چیزایی دارید نفستون شما را چج... کجاها میبره؟ مکانیسم انحراف شما چگونه است؟ خودتون باید روی خودتون کار کنید. حالا در اینجا کشتن نفس صحبت میکنه ولی شما با, با کلمه کشتن و اینا کاری نداشته باشید. برای اینکه نفس رو نمیشه کشت فقط میشه محوش شد. و محوش هم با آگاهیه، با نالجه به قول انگلیسی ها. وقتی شما میدونید آزادی صورت میگیره باید بدونین که چه اتفاقی میافته. بعد گفت اون بزرگوار سنی یعنی بزرگوار اون بزرگوار گفت که از زبان موسا صحبت میکنه اون بزرگوار گفت چی گفت که نفستونو بکشید حالا میگه این نفسی که من دارم صحبت میکنم این خارس سوی است هرچون کشنهی در خلد و زخم او تو چه جایی خار سه سو که هر جور تو زمین بذاری یه نوکش بالاست اگر شما پا برهنه باشی که هستید به عبارت دیگه اگر شما با چیزی هم هویت شدید ماحاله که شما دردونه نکشید و اتفاقا این یه آگاهی به ما میده که شما با چیزهایی اگه هم هویت شدی برای کندن هویتتون یه مدتی ممکنه لازم باشه درد بکشید. خار سوی است. هرچون کشنهی چش نهی در خلط یعنی فرو میره به پای شما هر جو که بذاری فرو میره و زخم میکنه پای شما را تو از زخم اون چه جهی نمیتونه بجایی. خیلی مهمه خیلی مهم، اگر شما هدف مندار دارین، خواستهی مندار دارین، ای دارین که میخواین منتون رو به اثبات برسونید، صد در صد این خار به پای شما فرو خواهد رفت، اصلا شک نکنید. و از زخم اونم نمیتونید جالس سالم به در ببرید. بی خودی نمیگه مولانا اینطوری خار سسوی است هرچون کشنهی، در خلد و او تو چه جهی آتش ترک هوا در خارزن دست اندر یار نیکو کارزن پس میگه تو آتش ترک هوا هوا یعنی همین هوای نفس هوا یا کاهی اوقات به زبان بودا یعنی desire هرس یعنی شما ذهنتونو رو میاندازین روی یه چیزی در آینده و همه حواستون رو میذارین رو اون و میگین که من اگه به اون نرسم زندگیم شروع نمیشه و اون جایگزین زندگی زنده در این لحظه میشه این حواست نمیذاره ما زندگی کنیم شما ممکنه از این چیزا داشته باشید آتش ترک هوا اگه ترک هوا کنی اگه بفهمی این کار توهمه و زندگی در این لحظه زنده هست زندگی همیشه در این لحظه هست و من حالا راجب آینده فکر میکنم و هوا دارم و اگر شما فکر میکنین که اگر چندتا تا چیز که تو زندتون اونا نباشن شما نمیتونید زندگی بکنید این همون هواست دیگه ترک کنید اینو با چه دانشی با این دانش زندگی همیشه در این لحظه زنده است و امنیت و آرامش از اون میاد باید تبدیل به اون بشین آتش ترک هوا در خار زن دست اندر یار نیکو کار زن دست تو بده به دست انسان نیکو کار چه گفت کرام حقیقتا اگر ما از راهنمایی های بزرگان فرهنگمون استفاده نمی کنیم باید استفاده بکنیم چون زهد بردند اصحاب سبا که به پیش ما وبا به از سبا نازهانشان در نصیحت آمدند از فسوق و کفر مانع می شدند. وقتی از حد بردند این ناسپاسی پاسی رو اهل مرد به اصلاح اهل سبا مردم سبا که به پیش ما وبا یعنی مرض وبا بهتر از سبا سبا یعنی باد سبا که زنده میکنه در زم سمبولوی بازم وبا انرژیسی از من ذهنی صادر میشه از اون بیابان میاد که بالا گفت بالا سبا انرژیسی از طرف زندگی میاد و زنده میکنه اینا گفتن که وبا بهتر از سباست بعد بزرگان به قول مولانا کرام شروع کرده به نصیحت کردنه اینا که این که شما میگین وبا بهتر از سبا این درست نیست و اینا از فسوق کفر مانه میشدن فسوق یعنی فسق یعنی هویت شدن کفر یعنی پوشوندن اینا با یه چیزی همحویت میشدن و زندگی زنده در این لحظه را میپوشوندن از این کار مانه میشدن گفتن شما این کار را نکنید این کارا آخر آبادش درده حالا قصد خونه نازه ها می داشتند تخم فسخ و کافری می کاشتند این اهل سبا شروع کردن به قصد کردن در خون اونها یعنی کشتن اونا گوه تهدید کردن به کشتن اونها، ای شما ما رو نصیحت کنید که ما این کار رو نکنیم ما شما رو میکشیم. تخم فسخ و کافری می کاشتند گفتن ما با هوا با هرس با یه چیزی در آینده همهویت هویت زندگی این لحظه را می پوشونیم و میخوایم این کار بکنیم. به هیچ چیز مربوط نیست. حالا اگر شما شباهتی بین خودتون و مردم سبا میبینید میتونید روی خودتون کار کنید. پس گفت که اهل سبا با ذهنشون یا با جهان مادی هم می شدند. و در نتیجه زندگی در این لحظه رو می و اون هم هویت شدگی رو به جای زندگی می گرفتند و الان میگه که وقتی زندگی قانون گذاشته و ما قانونو رو می شناسیم یا نمی شناسیم ازش سرپیچی می کنیم فضا تنگ میشه میگه چون غذا آید شود تنگین جهان از غذا حلوا شود رنجیدهان دهان گفت زا جاال غذا زاق الفضا تخجب الابسار از جاء غذا یعنی وقتی که غذا میاد وقتی قانون زندگی میخواد اجرا بشه و ما از سرپیچی میکنیم فضا تنگ میشه مولانا مرتب اینو به ما گوش زد میکنه و وقتی حکم این سرپیچی اجرا شد ما گیج میشه فضا تنگ میشه قوانین زندگی یه قانون هم همین قانونیست چی داره توضیح میده الان این قانون سپاسگزاریه قانون سپاسگزاری یه جمبهش جبرانه شما از خودتون باید بپرسید برای سپاسگزاری من چه چیزی میدم یه چیزی باید بدید و اون قانون جبرانه و تا اونو شما ندید سپاسگزاری رخ نمیده. برای سلامت نگه داشتن خودتون شما چه چیزی میدید؟ مثلا برای سپاس سلامتی ممکنه شما بخوایم ورزش کنید. این خودش خب زحمت داره وقت میخواد. ممکنه مطالعه کنید که چه چیزی بخورید، چه چیزی نخورید. اینا هم وقت میخواد. برای رسیدن به یه جایی، به یه مقامی، با یه مدرک تحصیلی یا یاد گرفتن چیزی، وقت باید بذارید. برای همین کار باید وقت بذارید. اینکه شما توجه بکنید که یه بود معنوی در ما وجود داره که این فهمیده نشده، دیده نشده، این به دانش احتیاج داره و برای عقص دانش باید وقت صرف کنید. باید پول بدید برای پول در آوردن باید کار کنید. نمیشه شما به لفظ بگیم بله من شکر گذار هستم من سپاسگزار هستم. یه چیزی باید بدید. اگر نمیدید سپاسگزاری هم نمی کنید. اعتراف به اینکه یه چیزی رو دارید و شناخت بعضی موقع ها و گاهی اوقات به لفظ گفتن حتی اینکه شما زندگی می کنید در این لحظه و مردگی نمیکنید یعنی چشمتون روی زندگیه این یه نوع سپاسگزاریه ب اینکه شما استفاده میکنید اصلا استفاده از چیزی که شما دارید خودش سپاسگزاریه و اون کار میبره به هر حال اگر شما ادعا دارین که سپاسگزار هستید در جنبه‌های مختلف زندگیتون باید در جنبه‌های مختلف زندگی پیدا کنید که چی میدید از خودتون. اگه نمیدید به احتمال زیاد سپاسگزاری نمی و مولانا می‌خواد بگه که سپاسگزاری نکردنی که ما رو از به اصطلاح شهر میبره به ده و ما اون چیزایی را که از ش الان استفاده میکنیم و برخورداری این برخورداری رو از دست میدیم و اینو ما نمیبینیم وقتی از قانون سرپیچی میکنیم مثلا شما از طبقه دهم ساختمان بخواین زود به زمین برسید باید یا از پله بیاین یا از سنسر ممکن پنج دقیقه طول بکشین ولی بخواین در عرض ده ثانیه برسید باید بپرین از اونجا پایین و بین زمین و هوا فضا بسیار تایمش میشه. نمیتونید دیگه فکر کنید. نمیتونید خردورزی کنید. برای خردورزی باید آرام باشید و دانش دید داشته باشین الان داره میگه میگه که چشم، کهل چشم یا نور چشم رو نمیبینه. وقتی شما از قانون زندگی سرپیچی میکنید. خب واضحه که قانون جبران میگه که شما از طبقه دهم ساختمان باید پله ها رو چی بیاد پایین و یا نه برای اینکه از سال اول دانشگاه تا سال آخر برسید، باید هفت سال درس بخونید هر سال زحمت داره وقت میگیره کتاب باید بخونید امتحان بدید یکی بخواد بپره اون نمیشه دیگه نمیشه قانون رو زیر پا میذارید فضا تنگ میشه میخواد بگه که ما قانون سپاس و زیر پا میذاریم و متوجه نیستیم و حقیقتا اگر شما پیدا کنید کجاها و چه جوری این قانون رو زیر پا میذارید شاید زندگیتون نوز بشه چون غذا آید شود تنگین جهان از غذا حلوا شود رنج دهان قدیم حلوا میخوردن و یکی از شیرینی ها و شاید تنها شیرینی بعضی موقع همین حلوه بود حلوهی که از آرد و چه میدونم شیره انگور انگورو اینا میپختن حالا اون برای شیرین کردن دهانه میگه یه غذا بیاد اون حلوا دهن رو تلخ میکنه. و حلووا چیه ؟ حست سخن بزرگانه. ما وقتی هرس داریم وقتی یکی چی میگه این هرس و نورز خب این دواست دیگه این حلواست. حلوا دهن ما رو تلخ میکنه. ما قبول نمیکنیم. میرییم نه. حالا عربیشو داریم میگه و ضرور مسئله عربیست گفت اذا جاء غذا زاغ الفضا که چندین جایین ها رو مولانا میگه که وقتی غذا بیاد فضا تنگ میشه زاغ الفضا و چشم بسته میشه وقتی که غذا میاد چشم بسته میشه وقتی غذا تا نبیند چشم کهل چشم را یعنی چشم نمیتونه نور خودشو ببینه نور از بین میره نور از کجا میاد نور از اونجا میاد که شما قانون جبران یا سپاسگزاری رو زیر پا نمیذارید و اجازه میدید که نور زندگی از شما رد بشه و در این لحظه زندگی رو زیر پا نمیذارید و, و با چیزی هم هویت نمیشید و اونو به جای زندگی در این لحظه نمیگیرید برینگه زندگی اون قدانی میخواد قدانی زندگی نگاه کردن بهش و موازی شدن باشه ولی موازی شدن باش مستلزم یه چیزی دادنه اون چیزی دادنه اینه که اون هوا رو بدی بره اون هرس رو بدی بره ولی سخت به محض اینکه بگن هوا رو بده بره چون شما فکر میکنین از اون زندگی میاد این میشه تلخ حلوا میشه تلخ حالا میگه مکران فارس چو انگیزی گرد آن قبارت زستقاست دور کرد سوی فارس رو من رو سوی غبار ورنه بر تو کوبدان مکر سوار میگه که فارس یعنی سوار قدیم که سوار با تاخته گرد خاک می تاخته گردخاک بلند میشده میگه که مکر یا هیله اون یا تدبیر حالا هرچی اسمش میذارین اون سوار وقتی گردخاک بلند میکنه شما سوار رو نمیبینین گردخاک میبینید بنابراین اون قبار حالا قبار چیه؟ قبار همین خواستن فکر هاست. فکر مختلف که بلند میشه این قباره و این نمیذاره ما ببینیم وقتی این لحظه شما قبار میکنید هر لحظه یه فکری بلند میشه این پر نخواسته میپره اون یکی بلند میشه و این رو گیج میکنن این همین قباره میگه اون قبارت از طلب کمک تو رو دور کرد تو طلب کمک نمیکنی چرا؟ برانگه فکر میکنی بلدی الان دار توضیح میده به تو میگه سوی سوار برو مر سوی قبار برای قبار این پشتشه ورنه بر تو کوبه دام مکر سوار برای اینکه میزنه مکر سوار تا رو خب لگت زده یا نه مکر سوار همون انحراف ما مکر سواره ما اینکه گرد خاک میکنیم با فکرها هم هویت میشیم، گیج میشیم، چشممون نمیبینه، این مکر سواره. یادمون باشه، این طور چیزی نیست که شما برگردیم به اینکه اگر خدا ما رو دوست داشت، اگر خدا آدم حسابیه، چرا ما رو به این روز مندازه؟ این طور چیزی نیست که یکی شما باشه، یکی خدا. شما دارای یه استعداد عجیب غریبی هستید که فرض کنید شما خدا هستید خدا میگه من شما را از جنس خودم ساختم پس خلاق هستید پس توانایی تصمیم گیری دارید توانایی تشخیص دارید اراده دارید اراده آزاد دارید آزاد هستید که تصمیم بگیرید حالا شما یه من این منعکس کردید یه من درست کردید بر اون یه خدا درست کردید شما که اون خدا که من به صورت تصویر میبینم خدا من به صورت تصویر میبینم چرا اون تصویر منو اونجوری که دلش میخواد نمیکنه همچین چیزی نیست یک حشیاری وجود داره میخواد از شما بیان بشه شما وجود ندارید و داره همینو میگه میگه این غبار نمیبینه شما رو ببینید شما غبارو بنشان به قول حافظ تا نظر توانی کرد حالا داریم میگه که بر تو می اون مکر سوار و بارها کوبیده. شما تا حالا هر لگدی که خوردید این لگدا از مکر سوار بوده برای اینکه که خوبار ایجاد کردید و درد کشیدید. حالا یه جوری دیگه توضیح میده. میگه گفت حق آن را که این گرگش بخرد دیر گرد گرگ چون زاری نکرد او نمیدانست گرد گرگ را با چنین دانش چرا کرد چرا؟ میگه خدا میگه که اون کسی را که این گرگ درد خورد این گرگ لگت خورد لگت پشت لگت فشار پشت فشار خورد وقتی گرگ میمند اول گردش میمند گرد خاکش میمند گرد گرگ و دید چطور طلب کمک نکرد زاری نکرد او نمیدانست گرد گرگ را او نمیدید گرد گرگ را نمیشناخت گرد گرگ را او نمیدید که گرگ داره میاد الان میرسه با چنین دانش باچنین این همون دانش این همون تشخیصه بر اینکه این جنس خدایی تشخیص داره چرا کرد و چرا میگه با چنین دانش به صورت فرضم اوسفند. چرا شروع کرد چباره چریدن؟ خب الان از شما میپرسه شما گرد گرگ نمی ببیننید یه گرگی داره میاد وقتی برسه میخوره و این پای میگه این گرگ مهنته، گرگ درد، شما از قانون زندگی سرپیچی چی می میکنید؟ اگر بنده دروغ میگم اگر بنده با جهان هم هویت میشم، گرد و خاک گرگو نمی بینم که داره میاد اگر می بینم نمی دونم که پنج دقیقه دیگه یه دقیقه دیگه یه سال دیگه گرگه می میرسه. حتما می دونم. حالا اگه اونطوریه من چرا سر من پایین دوباره چرا می کنم یعنی دارم علف میخورم. یعنی مشغول کارهای همین من ذهنی هستم الان توضیح میده که میگه این گوسفندان وقتی گوی گرگو دست از چرا چرا میدارن؟ و مغز حیوانات وقت بوی شیر رو میشنوه وای میسه دیگه علف نمیخوره نمیتونه علف بخوره میخواد خودشون نجات بده حالا چه در زندگی شما این همه گرد مهنت خواسته شما بعد منوییت راها کردید و دوباره میچرید یعنی به اندازه گوسفند یا حیوانات نیستیم ما گرد گوردی ما در جهان نمیبینیم دو بار جنگ جهانی اتفاق افتاده اون کسایی که اون موقع جنگ جهانی رو شروع کردند و این همه مهنت به وجود آوردند اونا گردوخای گورو نمی دیدم میاد چرا شروع کردن الان این همه بمب اتمی وجود داره هر بمب اتمی میتونه ده میلیون نفر رو بکشه و برای این کار اختراع شده و ساخته شده و انبار شده و میگن این انبارهای آمریکا یا حتی شوروی به عبارتی 20 مرتبه به عبارتی 200 مرتبه میتونه کره زمین رو ویران کنه. اینا گرد گرگی نیست. در زندگی شخصی شما گرد و گرگ وجود نداره. ببینین که گرد خاک بلند شده و گرگی داره میاد. حالا مدانه میگه که اون نمیدانست گرد گرگ را با چنین دانش چرا کرد او چرا؟ و چرا ما الان این همه چرا میکنیم سر به علف مونه و نمیدیم که این همه بم چیه این همه ظلم چیه این همه ناب سامانی چیه که چی ما ایجاد میکنیم میگه گوسفندان بوی گرگ باگزند میبدانند و به هر سو میخزند گوسفندان بوی گرگ آسیب زننده رو میشناسند و وقتی بوش میاد این چرا رو چریدن و ول میکنن و سوراخ پیدا میکنن قایم بشن. مغز حیوانات بوی شیر را میبداند ترک میگوید چرا؟ میگه مغز حیوانات هم یه مکانیسم داره که بوی شیر رو میشنوه وقتی هم شنید شیر داره میاد دیگه از چریدن دست بر میداره شروع میکنه به فرار یا مواظبت. این نیست مثل ما انسان ها. بوی شیر رو بشنوه، بوی گرگ مهنت رو بشنوه بوی این بشنوه، یعنی جنگ کنیم، آدما می میمیرن، فلج میشن، شل میشن، نمیدونم بدبختی میاد، بازم این جنگ میکنن از حیوانم نمیشیم ماینی؟ حالا میگه بوی شیر خشم دیدی بازگرد با مناجات و حضر هم بازگرد اگر شما بوی شیر خشم رو در خودت دیدی در خودت دیدی بدون که داری خشم ایجاد میکنی، داری از قانون زندگی سرپیچی میکنی. و یعنی خشم در تو تورید نمیشد. بوی شیری خشم دیدی بازگرد با مناجات و هزر انبازگرد. انباز یعنی شریک عجین شو با مناجات, مناجات یعنی برگرد به طرف زندگی و بگو زندگی می خوام بپذیری. من اشتباه کردم. من از قانون تو سرپیچی کردم. این مناجاتته و حذر از اون حرث از اون کاری که میکردی دوباره پرهیز کن و دوری کن ازازه بدین در اینجا من مطلب رو تمام کنم بقیهش و هفته دیگه براتون خواهم خوند با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید به با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحفظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور سی دی و دی ویدیوهای گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما. برای سلامتی تن، ذهن و رتیف کردن احساس شما. برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.